0: 我是吕军医师。接种 COVID-19 疫苗是预防感染、避免重症最有效的方法。接种后，请在现场观察十五分钟。如果曾因接种疫苗发生急性过敏反应，只要在现场观察三十分钟。接种后如有持续发烧超过四十八小时、严重过敏反应，或接种后二十八天内出现持续性头痛、呼吸困难、下肢肿痛或皮肤有出血点等，请立即就医，并告知曾接种 COVID-19 疫苗。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。Lady Gaga、Winnie Houston、安室奈美惠、蔡依林、瑞奇·马丁，这些你所熟悉的歌坛天王天后，他们的经典作品与运动赛事有许多精彩的故事。乐坛和体坛息息相关，相辅相成。现在就到教育电台官网 Channel Plus 点选主题频道，搜寻体育风音乐，为您送上最精彩的运动主题歌曲。
1: 陈老师啊，我班上的越南语课程小老师跟妈妈学母语讲的真好，尤其谈到返乡所见所闻，连我都快跟不上了
2: 。对啊，尤其要让全班同步理解文
1: 化，还真是不容易。那我们一起来报名参加多元文化及辅导教师智能研习，好不好？七月二十六到八月二十号线上报名哦
2: 。嗯，课程是以专题演讲还有技术演练为主轴，包含跨文化学生关怀等主题，预计会在九月十七号开课，欢迎全国各级学校教师踊跃报名
1: 。以上广告是由教育部提供。
3: 非常欢迎所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们来到我们科学游戏空间一起玩科学。我是燕柔姐姐，欢迎我们的一级玩家宇宽。大家好
1: ，我是穿越时空玩科学的一级玩家宇宽。Hello， 宇宽，你手上是什么？看起来好帅哟、哦！哎，这是经典电影《星际大战》里的光剑啊。也许这个光剑可以让我们今天寻找宝石有些灵感哦
3: 。哦，是这样的吗？好，那么我们来看看今天科学游戏是要进入第四关喽。和前几次的科学游戏不太一样，我们要来认识的是镭射光。在过程当中，玩家们还是要注意身边可能出现的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能够解开今天关卡的秘密喽。来看看玩家们又有什
2: 么新发现。姐姐最近做了一个刻字化的镂空雕花的笔筒，好漂亮哦！她说是用雷切做成的。雷切是什么？是用雷来切东西吗？镭射光可以做成镭射枪，也可以做成简报的镭射笔。那我被镭射笔照到会不会受伤呢？妈妈说，长大后要带我去做镭射矫正我的近视，我就可以不用戴眼镜了。到底镭射是什么呢？为什么可以这么厉害呢？
3: 今天要搜集的三颗宝石，真的还跟你手上的光剑有关呢？同样是光，但是镭射光和一般的光有着显著的不同。到底镭射是如何发展出来的呢？现在就跟着一级玩家宇宽进入虚拟实境秀，寻找今天的宝石喽
2: 。第二虚拟实境。
3: 塞恩斯小学的雷切克。塞恩斯山顶上有个塞恩斯小学，塞恩斯的同学们对于塞恩斯有着无比的好奇。塞恩斯校长总是带着孩子们在生活中认识塞恩斯，所以塞恩斯小学到处都有塞恩斯。塞恩斯小学就是坐落在塞恩斯山顶上的快乐小学。
1: 达斯维达，看我光剑的厉害！卢克，尤达把你教得很好，但卢克，
2: 我是你爸爸。No！ 好了啦，你们不要演了啦。那所以，达斯维达。就用他的红色光剑把 l 露克的手砍下来了。
1: 哎，对啊，然后啊，他就说 ：“I am your father。
2: ”哈， Darth v e d a 是 l 是露克的爸爸耶，他好绝情哦
0: 。所以这就种下了父子决裂的剧情啊。哎，但是我倒是觉得那个光剑超酷的，竟然这样一挥，露克的手就断了耶
2: 。少来了。那不就是电影，电影才会有的情节啦！光剑，光我用个电板就可以把你的光挡住，哪有可能有什么杀伤力呀、啊？诶
1: 、哎，对哈、哦，光怎么穿透固体的物质？然后，咔嚓，手就掉下来了、哎。然
2: 后啊、嗯，好了啦，哎，要上课了，啊、快回座位啦！
0: 同学们，上星期要你们准备好的图片都带来了
1: 吗？都带来了。来了英奇，你要做什么图啊？你看，你看，我用星际大战的天行者卢克。哎，想问你呢
2: ？哦，因为下星期是我妈妈生日，所以我想用妈妈的照片送她当生日礼物
1: 。哎，真是个好主意。
0: 大家都准备好了，那就先把底图粘在这个木板上，上胶要均
1: 匀哦。原来我们要做木拼图啊，嗯，木拼图比较耐用，但是应该很难切吧？
2: 啊，这么多片，我才不想自己切。你看。这个边缘都是曲线，一定很难切。切完我的手应该都长水泡了啦。哦，对
4: 啊， yeah, 啊好难切、哦，啊、怎么
2: 切啊
0: ？大家不要担心，我们今天是用雷切
1: 来切拼图。雷切？嗯，但是我们不是忍者啊，应该没办法发出电光劈木头
2: 。<笑>
1: <笑><笑>你很有想象力哦。
0: 虽然我们不是发出电光，但是我们要用的也是一种光，叫做镭射，就是这台镭切机
2: 。哇，这台机器有点像影印机耶
0: 。当然不一样，我们只要把想要切割的图案输入电脑，这台镭切机就能自动把拼图切好
1: 。呃，老师，那镭切机只能切木板吗？木板。
0: 金属板、皮革、玻璃，甚至水泥都可以哦。哎
2: 、欸，可是老师，我不懂哎、欸。你说我们是用一种镭射光来切割，镭射光是一种光，光为什么可以穿透物体呢？嗯
1: 、欸，
2: 看来我的光剑是有希望的喽
0: 。小薇说的光是自然光，就是我们通常可以用眼睛看见的电磁波。也就是可见光，但是雷切的镭射光是指通过受激辐射而产生放大的光，也就是受激辐射的光放大之后就称作镭射
1: 。哎、欸，我们在生活中也听过这个名词哎、啊，比方说医学界的镭射治疗，还有我妈说她皮肤上有斑要去打镭射。教室里的镭射印表机都是镭射在生活中的运用
2: ，听起来感觉到处都有镭射光哎
1: 。是
0: 啊，大家来脑力激荡一下，你们知道镭射最先应用在
1: 哪方面吗？我猜是用在军事，如果有镭射枪炮，应该可以称霸全世界。才不是嘞，我
2: 猜是在医学，科技发展应该要用来改善人类的生活啊。
0: 哎，小薇说对了，不过最早运用镭射也已经是1983年喽。美国科学家提出了我们身体组织会选择性吸收特定波长的镭射光，因此啊，选择合适的波长、能量及脉冲持续时间，就可以在破坏病变的组织时。避免对周围正常组织造成损
1: 伤。嗯，听起来镭射光具有伤口小，感觉不太会出现很精准度高的特性。哎，嗯，推理的很正
0: 确。所以现在镭射在医学上已经广泛被运用在微创无血手术、淡斑除疤、矫正近视、治疗白内障等局部病变部位的治
1: 疗。哎，老师，那镭射没有使用在军事吗？那我的光剑真的是白日梦了哟
0: 。别急，至于镭射武器，在过去曾经一度受到重视。除了高能镭射枪以外，还有空对地镭射光炮，这些都可以在一百公里外击中目标。在太空中部署的卫星镭射武器。也能对地表的目标进行精准打击。呵、欸、呵，你们看我说的没错吧？看我镭射光真的厉害！不过，嗯，啊，哎呦，不过，虽然精准度高、威力强，但因为耗能太高，在研发出成本更低的重火力武器后，就逐渐被淘汰了。目前，镭射大多只用来辅助枪械瞄准，或是改用低强度镭射枪进行娱乐性质的镭射枪对战游戏喽。
2: <笑>哎呦，还是蛮适合你的、啊，你可以继续玩你的星际大战的光剑喽
1: 。哦，不，我的光剑。<笑>镭射的发现，镭射是一种人造光，是用共振器将光增幅放大后获得的人工光线。它的特点是光束集中、亮度高、波长固定，并且多道镭射光之间的波长能够重合。镭射的基本原理与物质量子理论有关。一九一七年，举世闻名的物理学家爱因斯坦发表原子受激辐射的理论。指出人造镭射光的可能性。到了1958年，美国科学家查尔斯·汤斯和阿肖洛发现，用奶光灯泡照射一种稀土晶体时，晶体的分子会发出色彩鲜艳的汇聚光束，于是提出了镭射原理。一直到1960年，美国科学家西奥多·梅曼利用一个高强闪光灯管来刺激红宝石。成功震荡出红色的镭射光束，这是人类有史以来获得的第一束镭射。梅曼也成为世界上第一个将镭射引入实用领域的科学家，并获得“镭射之父”的美誉。而镭射的原理又是什么呢？打开下一个传送门，马上进行玩家大解密
2: 。玩家。解
3: 密，科学会不会有请关注来解密，为大家来介绍今天的关注是我们自然科学专栏作者小军老师，老师好。主持人好，各位听众大家好。谢谢老师，你最近有没有玩一个这个很好玩的东西？我去做过一个这个雷切的作品哦，嗯、我觉得它真的是科制化的商品哎。到底雷切是什么呢
4: ？有些小朋友可能想，哇，用雷来切东西吗？<笑>对，<笑>雷切它其实是得用镭射光来切割材料的一种技术。嗯哼哼，对，镭射光其实它是一种很强的光束，它的能量很强，而且它的光很集中，嗯、所以它可以。很像一把很锋利的刀一样，嗯、哦，去切割的物体这样，那、哦、就光是真的有能量的。我们再把它聚焦，它能量就更集中啊。嗯，在那些嗯我们刚才所讲的那些要需要加工的东西上面的时候，嗯，那那些物体呢，它吸收这么高的能量呢，它就会瞬间被加热，嗯、它可能、啊、就被切割开、融化、嗯，或是甚至气化、嗯，所以它就可以切出一道刻痕，或甚至把它切断。那镭射光怎么可以这么的厉害呀、啊？讲一下哦，一般我们最常见的光就是灯泡嘛。嗯、对，那这些光呢都是比较发散的。小朋友应该知道，就是说白光它其实是混合了所有的色光，哦，雷射光跟呃一般的这种，比如说日光灯或太阳的光，太阳光也是、嗯、也是四面八方发散的。是，不一样的地方就是雷射光呢，它是把光集中在同一个方向，哎、嗯，然后呢它不会扩散，所以它可以很笔直的前进。嗯所以， okay. 呃，然后你想,想看哦，它集中的能量，它有笔直的前进
1: ，是不是很像
4: 一把那个锋利的那个刀剑？对，它可以去做切割。对、哦，所以它，而且雷射光它只有一种颜色，因为它的能量呢是集中在某一种频率里面。嗯，所以说这个
3: 雷射的光啊，它有因为呃能量的高低，所以它有分比较温和的跟危险性的不同的等级咯。
4: 对，它就像雷射笔，它就是我们可以去看一下它的瓦数。嗯，那基本上它如果说是呃比较小的瓦数，它就比较没有那么强的危险。如果是瓦数越来越高，它会可能会造成眼睛的受伤、嗯，然后甚至是说它有可能会灼伤视网膜，嗯、哼哼哼然后甚至甚至它，我们刚才都讲过，镭射它都可以瞬间去这样气化那个材料了嘛，对，对它甚至还是有可能引起火灾
3: 。我想象那个去做镭射矫正近视，
4: 你可以想象你要去切割你的那个眼睛的结构，<笑>当然不能像你去切割那个钥匙圈、手机壳这么强、嗯，但是它可以做到比较。精细，然后又能量集中的去切割某些。很细微的地方，第一个是把光的能量去做加成，第二个是它可以去很精准的去瞄准某些地方，
3: 就像是我们近视眼的矫正，它就可以用镭射做这样子矫正，主要它也是很精准的方式来做处理
4: 。对对对
3: ，嗯、哇，所以其实镭射光在我们的生活当中有不同的作用性，而且其实在医疗上面的使用也是相当广泛的哦。今天也非常谢谢我们的关注，为大家来详尽的解密，玩家们找到答案了吗？谢谢我们的关注，小。静老师，谢谢，谢
4: 谢主持人，谢谢各位听众
1: 。听了以上介绍，大家对于镭射一定有更加深入的认识了
3: 。大家应该有发现，镭射这项发明是源自于世纪天才爱因斯坦的猜想。他在西元一九一六年就提出了原子有自发辐射和受激辐射两种可能性。只是很可惜的，他没有实际发明出来镭射。但是，光是提出这样的可能性，就对世界有很重要的影响呢。所以，今天隐藏版的宝石就带大家认识这位很爱思考的爱因斯坦。塞恩斯名人堂
2: ，
3: 热爱思考的爱因斯坦。爱因斯坦在一八七九年三月十四号出生在德国西南部古城乌尔姆的一个犹太家庭里，父亲是个电工设备店的店主，母亲是个有成就的钢琴家。当别的孩子在学走路的时候，一岁的爱因斯坦才开始学习站立。他的母亲很担心
4: 。哎
2: ，邻居家的孩子都会走路了，怎么这个孩子站都站不稳？是不是后脑勺太大了，站不稳，不太会走路啊
0: ？别担心。时候到了，自然就会走路了。而且，你看他的双眼，感觉充满着好
3: 奇心呢、啊。爱因斯坦直到三岁的时候还不太会说话，他的母亲悄悄对丈夫说
2: ：“听说这个年纪的孩子喜欢黏着要父母问各种问题，但……”爱因斯坦都不说话，只会笑，该不会是智力有问题吧？嗯
0: ，我也有点担心，但我们还是再观察看看吧
3: 。爱因斯坦的父亲经常念书给他听，每当这个时候，他就会沉浸在想象的世界里。有一次，父亲说了丑小鸭的故事，爱因斯坦竟然开口说话了。长得不一样，就会被别人讨厌吗？父亲很惊讶，因为爱因斯坦从来没有说过这么完整的句子。终于可以
0: 放心了。
3: 爱因斯坦很喜欢和他的叔叔待在一起，听他解释各种知识。他的叔叔是一位爱好数学的工程师，也是他数学的启蒙老师
2: 。书上这个小男孩为什么要盯着苹果看呢
0: ？他是牛顿，看到树上的苹果掉下来后，发现原来地球有一种叫地心引力的拉扯力
2: 量。哇，真神奇哦、啊！
3: 斯坦上学的前一天，他生病了。父亲拿了一个小罗盘给儿子解闷。爱因斯坦的小手捧着罗盘，只见罗盘中间的那根针在轻轻的抖动，指着北边。他把盘子转过去，那根针并不听他的话，依旧照指向北边。爱因斯坦又把罗盘捧在胸前，扭转身子，再猛扭过去。可是那根针又回来了，还是指向北边。爱因斯坦忘掉了身上的病痛，在这一个圆形玻璃下摆动的指针让爱因斯坦感到好奇。他整天盯着指南针，不断的思考
2: ：指针到底为什么会动呢？究竟是什么让指针动起来呢？指南针一定藏着某种眼睛看不见的力量。我想知道那是什么
3: 。爱因斯坦继续想象，连饭都忘了吃。爱因斯坦还小的时候，父亲就在慕尼黑设立了一间电器工厂。爱因斯坦经常看见正在训练的军人。爱因斯坦，你看
0: ，军人看起来都很帅吧
2: ？不、哦。他们就像机器人一样啊，但是他们很勇敢啊。去战场上杀人，怎么能说是勇敢呢？
3: 爱因斯坦的回答让父亲很佩服，点点头表示同意。当爱因斯坦渐渐长大，母亲想送他去犹太人念的学校，但是父亲却缓缓地摇头说
0: ：“不必让他盲目跟随我们的信仰，让他自己选择吧。
4: ”
3: 于是，爱因斯坦进入了一般的学校就读。虽然他是学校唯一的犹太人，不过并没有遇到什么特别的问题，而且他也非常用功，让父亲感到十分骄傲。爱因斯坦九岁的时候，进入了一间文理中学就读。但是那所学校的校规就和军队一样严格，还要无条件地服从老师说的话。爱因斯坦喜欢看自己的书，更爱自由自在的想象，因此他对于课业完全失去了兴趣。直到十岁的时候，学校老师开始教几何学，这让爱因斯坦很兴奋。他想了解的事情很多，所以不停的发问，也让老师感到厌烦。十五岁那年，爱因斯坦的父亲为了事业，要带着家人从慕尼黑搬到意大利
0: 。爱因斯坦，你已经十五岁了，相信你可以照顾好自己。毕业后
1: 再一起到意大利生活吧，爸爸，我一个人在这里很好，你不用担心
3: 。虽然爱因斯坦这样说，但他在学校里一点都不快乐，觉得自己就像军人一样穿制服，还要听命令做事。他常常躲在自己的世界里，也常在课堂上
2: 偷看课外书
3: ，而被老师责骂。
2: 不用功读书的笨蛋，像你这样的孩子是不可能有成就的，绝对不可能。胆小鬼才会躲在书后面
1: 。爱因斯坦书他怕枪，哎，就是胆小鬼。你是笨蛋，最好不要来上学
2: 。爱因斯坦是书呆子。你这个不切实际、只会做白日梦的人。哦、啊，不不
1: ，我不是。
3: 爱因斯坦整晚都在做噩梦，他梦见同学不断地指责他，老师用冷漠的眼神看他。等到天亮起床时，他已经吓得全身都是汗。爱因斯坦决定不再上学，这个消息让他的数学老师很震惊。老师鼓励他不要放弃，并且帮他写了一封推荐信。于是，爱因斯坦带着老师的推荐信以及满满的感谢离开了学校，前往意大利。来到意大利，爱因斯坦终于见到想念的家人，他开心的不得了，所有的痛苦也都消失了。爱因斯坦尽情地参观美术馆和博物馆，并且到各地旅行，认识了许多新朋友。同时，他也大量地阅读不同类型的书。在这个时候，他对宇宙的好奇
1: 心开始萌芽。宇宙究竟是什么样子呢？我不讨厌数学，只是觉得物理学更有趣。
3: 斯坦依旧非常喜欢想象，当他对事物感
1: 到好奇，就会闭着眼睛开始思考。我想跟随着光，但光的速度实在是太快，我追不到。我加快自己的速度，感觉跟光之间的距离渐渐缩短了。我和光的速度终于一样了，仿佛正坐在光上飞行着。那么这时候。我周围是什么样子呢？爱因斯坦认为牛顿运动定律
3: 没有办法解释所有的运动，因此他不断的研究物理学，终于提出了让众人震惊的相对论
2: 。让
0: 男人和一位美女面对面坐着一小时，会觉得只过了一分钟，但让他坐在热火炉上一分钟。会觉得时间似乎超过了一小时，这就是相对论的概念
3: 。爱因斯坦在西元一九二一年获得了诺贝尔物理学奖。爱因斯坦说
0: ：“并不是我很聪明，只是我和问题相处的比较久。”
3: 一九三九年，爱因斯坦因应美国一些著名原子核物理学家的请求，写信给美国罗斯福总统，建议集合科学界的力量发展原子弹，而结束了第二次世界大战。虽然爱因斯坦曾经主张制造原子弹，但是他始终是一名热忱的和平主义者，大力鼓吹以和平手段来解决国际间的纷争。1955年，爱因斯坦在平静中去世，享年76岁。他是热爱思考的爱因斯坦
1: 。爱因斯坦是在德国出生的犹太人，因为德国元首希特勒开始屠杀犹太人，所以他只好流亡到美国。在美国时，他参与了反战宣言。提倡废除核子武器，并且主张科学技术应该用来建立和平，这才是真正伟大的科学家。
3: 玩家们是不是也发现了爱因斯坦他最棒的特质就是热爱思考？玩家们喜欢思考吗？你能够跟问题相处多久呢？爱因斯坦在研究统一场论这个论点，足足就花了五十年的时间，却还没有结果。但是他依旧乐在其中。有人问他说为什么不放弃呢？他说啊，研究不只是为了结果，思考的过程本身就充满着乐趣。今天有四颗的宝石，大家应该都搜。集。及到了吧？非常欢迎大家连接上我们的粉砖，扫描 Q R Code 回答我们关卡四颗宝石正确的答案，看看你的战斗力是不是又增强了许多。下次有机会来挑战我们的一级玩家，成为科学游戏室的盟主哦！
1: 当然没问题，欢迎来挑战。我是一级玩家宇宽，我是燕柔姐姐，我们下次再见喽。<音>